0: ふうかですさて今回は韓国語学習の話題ということで私がトピック韓国語能力試験を受けた時のやらかし話をねちょっとお話ししようかと思います。まず韓国語の検定試験といえば日本ではハングル検定とトピックが有名なんですがハングル検定は日本のハングル能力検定協会が主催する試験で一方のトピックは韓国政府がが認定ししてて実施いいいるるというねねまず拠点の違いがあるんです、ね、英語系の検定だと英検とか TOIC e とか TOFL e とかありますよね。私ははね英検準級止まりでございますす中学校か高校かか高の時に受験したきりですねでねも周りだと「トイックで900点超えた」とかね確か990点が満点だったと思うんですけどそれで900点超えた人とかねそういうね英語がすごい人も結構複数いるんですよ。ほんとそこまで英語を極めれるのがすごいなぁと思うんですけれどね。A 検定は5級から始まって数字が小さくなるごとにレベルが上がっていきますそして最高級は1級なんですねこれ英検と同じシステムですで一方のトピックは逆なんですよ1級がまあ一番初級でそこから数字が大きくなるにつれてレベルが上がっていって最高級が6級なんですねで私は2019年に一度トピックを受けたことがあってその時5級の判定だったんですけれどトピックをよく、ね、知らない方に何級なのって聞かれて5級ですよって言うといやいやめっっちゃ初級やんみたいなリアクションがが返ってくるることがあるんですよあの数字が、ね、逆なんで初級だと思われるっていうことなんですね。でちなみにトピックの有効期限は2年間なんでもう前回2019年ですからね3年経ってしまっているのでこのスコアはもう無効なんですよだから今は無給になってしまいました<笑>もっとね継続的にトピックは受けたかったんですけれど新型コロナの流行もあってですね職業からちょっと人が集まるところへの出入りってだいぶ長い間禁止されてたんですねこの職場の方のルールがあってですねななでまあちょっとと仕方ないところはありますねジョイジョイライフのゆかさんも今ねハワイに留学中なんですけど本当は留学行く前に英語の試験を受ける必要があったそうなんですが結局ね新型コロナウイルスの流行でこれも受けられず、まあ、しょうがないということで免除になったりしてましたね。で今年はだいぶ状況が落ち着いてきそうなので10月にトピックに再挑戦する予定でね今勉強しております。ハングル検定とトピックっていうのは出題形式や合否のの判定の方法にも実は違いがあるんですねでまず難易度的にはハングル検定の1級の方がトピックの6級よりも取るのは難しいというふうに言われております。ハングル検定は受験する級ごとにそれぞれ試験内容が違うんですけれども一方の、ね、トピックは2種類しか試験ないんですよ。トピック1、2っていうんですけれどもトピック1の方は初級者向けの1、2級専用の問題とトピック2が中から上級者向けで,でそれぞれ、ね、問題は同じで何点取れたかによって級の認定が決まるんですね。トピック2はだから3から6級まで同じ試験を受けてその中で何点取れたかで認定が決まるという仕組みになっております。でそれでなんで私がハングル検定じゃなくてトピックの方を選んだのかというとですね、まあ、まず一つは難易度的な面なんですよ。最高級がが簡単に取れる方が良かったんですねで語学試験でこう最高級を取るっていうのが実はね私人生の夢の一つなんですよ。で英語の方ではもう全く全然そんなレベルにはなれなかったんで好きな韓国語やったらいけるかもしれないって思ってるんですけどでもね韓国語もやっぱりレベルが上がるにつれてどんどん難しくなるんですよなんか日本語と同じには考えられなくなってきますしちょっとなんか日常では出くわさないような難しい単語とかも知らないと高級というか上級のレベルっていうのは合格できなくなってくるんですねやっぱこれは外国語なんで仕方ないんですけどなのでまあちょっとでも難易度が低くてまあ簡単にというかあのね比較すると簡単に最高級が取れるトピックの方がねコスパがいいなって思ったのがまあ一つなんです。それからもう一つは試験内容がやっぱ3級から6級まで同じなので実力にかかわらずね早い段階で試験の全貌を把握できるっていう点も、まあ、対策しやすく感じたので私には結構魅力的でしたそんなわけでね私はあの2019年にトピックを受けて今年もねまたトピックを受けようと思っております。でこのトピック2ですね私が受けた方はこのトピック2の試験内容についてちょっと紹介していくんですけれども試験科目はですねリスニング、作文、読解のこの3種類なんですね配点はすべて100点ずつの合計が300点で合計点が何点だったかで何級かが決まる仕組みです合計が150点つまり平均50点ですね半分取れると4級認定で最高級の6級の認定には230点が必要なのでまあ、単純に平均すると各科目77点を超える必要があるという計算になってきますでここで肝になってくるのがトピックに特徴的な試験科目作文だと思うんですね作文問題っていうのはまあ4問出るんですけどそのうちの3問は穴埋め問題だったりあとグラフを説明するっていうのはパターン問題なんでこれは対策すればね全然できると思うんですけど最後のね4問目が、まあ、んかあるテーマを出されてそのテーマに沿って自分の意見を述べなさいみたいな問題でなんかね600字とかの文章を書かないといけないんですよね。ねで日本語でも論理的な文章を書くためにはトレーニングっていうのが必要でまた600字の中で一応気象締結っていうのをこう作ってさっと脳内でまとめて時間内に書き上げないといけないっていうことなんでこれをねあと作文というのはやっぱ選択肢で選ぶ問題とは違ってですね明確な正解不正解の基準を作りにくいっていうのがあると思うんですよこれは採点する側の話なんですけどだから100点とかねまずありえないと思うんですよねなのでなかなか作文で高得点を狙うのは難しいってことから6級の合格ライン5の230点を超えるための点数の取り方としてですねまずリスニングと読解を85点超えましょうとでそこで85点ずつ稼いで、ね、作文は60点を超えられるように頑張ればそれで6級いけますよっていう感じでこういう点数の取り方がですね私が買った参考書では推奨されておりました。そして私が初めてトピックを受けた時はですねまだね中級の参考書が終わったぐらいの学習歴だったんですよでも恐れ多くもせっかく受けるんんだっっったたら5級頑張ろうと思ってたんですねせっかくならいい結果を出したいっていう気持ちだけだったんですけどで単語帳とかも中級までしか終わってない段階でもトピックの実践問題に移ってね勉強していった感じだったんですね。で2019年に受けた時の成績を発表しますと成績は、ね、合計201点でしたで190点のラインを超えられたのでこれで5級が認定されておりますで内訳としてはリスニングががが点点点作文が61点読解が78点でしたでこれはね若干あれってなる点数の取り方なんですよねで先ほど作文は6級を取るために60点をあの頑張って超えましょうって言ってたんですけど作文はねもう60点超えれてたんですよ。なんですけどリスニングがねその割には62点とこれかなり低めの点数なんですね。でこれがやらかしの話になってくるんですよリスニングで私は完全にやらかしてしまったんですね。私はこれまでかなりね試験の多い人生を送ってきたと思うんですよね。そもそも医学部って試験がめちゃくちゃゃく多いんでですよで大学を卒業した後も医師国家試験を受ける必要があってその後私は大学院入試も受けてますしあと専門医試験っていうね専門医を取るための筆記試験とか、まあ、たくさん試験を乗り越えてきた中でですねいかに出題者の意図とか癖を早く読み取って効率よく得点をするかっていうことを常に考えてきた人生だったんですね。これがもう試験を乗り切るテクニックだったわけなんですよ。当たり前の話なんですけど、試験っていうのは出題される問題が解けるかどうかで合格が決まりますよね。だから究極出る問題さえできればいいんですよ。もちろんね出題範囲を全部勉強して何が出ても回答できるように対策するっていうのはこれはねもちろん正しい方法なんですけれども試験範囲って広いんですよだから正攻法で言ったらもう私の脳の能力だとね永遠に勉強しないといけなくなるんですねだからこれは効率が悪いっていうことにね医学生の時に気づいたわけですよ効率よく合格ラインを超えるためには過去問からまず出題のパターンを探って出る問題の分野っていうのは当てにいけば最小限の勉強量で合格できるっていうことをいつも考えてたわけなんですよねなので私の試験勉強というのはねまず大学の頃から過去問のレビューそれから始めていたんですよ何年クールで何のテーマが出ているかとかいうのをね分析していたわけですねでも私はこのトレーニングのおかげで大学院の入試でも専門医試験でも大門のテーマをね毎回当ててるんですよ。でこういう成功体験があったから、まあ、同じことをまたトピックの対策でもね無意識にやってしまっていたんですね。ただトピックではこれ完全にこれが裏目に出てしまったんですよ。で私は。トピックの模擬試験問題集みたいなのを使って勉強したんですけれどもその模擬試験をやっているうちにいくつかの品質テーマと出題パターンというのに気づいてしまいます。まずセジョン大王は絶対にディスらないという法則ですね。セジョン大王というのは李氏朝鮮時代の王様で日本ではハングル文字を作った王様としてよく知られていますがその他にも天文学とか農業音楽とかそういった文化の面でもさまざまな功績があって韓国の歴史上めちゃくちゃゃく重要なな人物なんですよなので出題テーマとして出てくることが多いんですが。選択肢に少しでも下げ要素が入っているのは絶対間違いなんです。もう大抵一番褒めてる選択肢が正解なんですねでこういう法則にまず気づいたとそれからインタビュー問題みたいなのがあるんですよ。その社長さんとか成功者の人にインタビューをしているっていうリスニング問題ですね。このインタビュー問題で出てくる社長は苦労人かあと社員のここととをめちゃ思っっててるるいいいいい人でであることが多うううねそういう法則ですで自分も若い頃にいろんな人に助けてもらったから今こうやって社長になって成功したから恵まれない人の力になりたいと思ってるとかですねあとは社員が働きやすい環境を整えるのが社長の仕事だからそれを中心に頑張っているとかですね。こういうねいい社長人間的にいい社長が多いんですよだからこの社長ディス系も絶対不正解なんですね褒めてる選択肢だけ読めばいいんだとかねこういうことをね覚えてしまったわけなんですよそれで模擬試験問題を3回やるうちには正解パターンというのは完全に読み取れるようになってしまってなんと模擬試験3回中2回はリスニング90点超えてたんですねもう究極音声を聞かなくてももうテーマと選択肢を見ればほぼ正解できるっていう風になってたんですよ。でこれで完全に私はもうトピックリスニングを攻略したぞというふうに思っていたわけなんですがそして本番念願のセジョン大王を出題されたんですねよっしゃセジョン大王やもうディスってんのじゃがいと思ったら選択肢がね本番一つもディスってなかったんですよ。もうディスり要素一個もなくてこれマジかってなったんですね。でしかも自分がよく知らない、ね、音楽分野での功績の詳しい部分みたいな話が出てきてでその瞬間に、ね、私、気づいたんですよ試験中ですよ、これ。あリスニングって今言ってることを聞いて答えないといけないんだっていうのに本番気づいたんですね、これめちゃくちゃ当たり前の話なんですけれどもそれで、ああ、完全に対策間違えてたなと思ってパターン認識じゃ解けないんだっていう風に思ったわけですよ。でその後の問題も何を言ってるのかもさっぱりわかんない問題ばっかりでもう激沈ということですね62点だったかなしか取れなかったんですよもしではいつも90点超えてたのにねこれが大学入試じゃなくてよかったなと本当思ったんですけれどもそんなやらかしの話がありました。やはり、ね、語学っていうのはまあ範囲がまずめちゃくちゃ広いですからなかなか山を張るっていうのは難しいですねそれからトピックもやっぱ韓国政府がやってるちゃんとした試験ということで出題者も多分すごい数多くいると思うんですよでなんかパターンとかあんまりないですね癖とかあんまりないのでやっぱちゃんと勉強しないとダメだなというふうに反省しました。基礎力というかその人の人持っている言語絵の能力っていうのがちゃんと反映されるようにやっぱうまく問題ができていますねそんなわけでね今年の受験ではちゃんとリスニング問題を聞こうと思います私も実はなかなか勉強が思い通りに進んでいなくてですね何級取れるかはちょっとわかんないんですがとりあえず勉強を続けていくしかないのでリスナーさんで語学試験挑戦予定の方ぜひ一緒に頑張りましょうそんなわけで今回はねトピックでのやらかし話をお届けいたしました。また概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも大丈夫です。YouTube の方もよろしくお願いします。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。